0: La conférence « Les quartiers montréalais. Quelle place pour la mixité sociale? » a eu lieu le 9 mars 2016. Elle réunissait Nathalie Fortin, présidente de la coalition montréalaise des tables de quartier, Daniel Weinstock, directeur de l'Institut de recherche sur les politiques sociales et de santé, qui s'adressera à l'auditoire en anglais, et Ron Rayside, architecte associé chez Rayside Labossière. La série Échange urbain est enregistrée devant public au Musée McCord et animée par Dinu Bumbaru, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Merci, marie -Louisa. Merci, bonsoir, good evening, everybody. Um, yesterday was the International Day of Women and uh, perhaps an opportunity to reflect how diversity is present on a number of things. The city announced a number of measures on the street names, policy, and possible uh, corrections that are happening. But it's just one aspect. If you go upstairs to the first euh. One aspect of the topic we'd like to address today. Si vous allez au premier étage, vous allez voir l'exposition Vue de Montréal, qui nous donne un panorama de Montréal. Puis vous pouvez le regarder avec plusieurs yeux, euh, ce genre d'exposé. De, on peut voir des objets, on peut voir des artefacts, on peut voir des couleurs, on peut voir des outils. Mais on peut aussi voir derrière chacun de ces artefacts des gens, des morceaux de société, exposer question quelle était cette société. Puis dans cette société, qu'est-ce qu'on trouvait comme euh, composante, comme participant, comme voix et comme euh, idée. Alors, ce soir, on a choisi, la, la, la dernière fois, on parlait de l'affichage commercial, donc c'est pour dire qu'on cherche quand même une certaine diversité, mixité, voire un éclectisme dans les sujets qu'on qu aborde dans ces échanges urbains, mais toujours en essayant de se rattacher à une certaine pertinence du débat actuel. » Vous avez pu voir dans les, euh, les journaux, il y a quelque temps, euh, Maria louise l'a évoqué légèrement, euh, les histoires des commerces vandalisés à Hochelaga. C'est un indice. Ce n'est pas le seul endroit où ça se produit. Il y a ça s'est déjà produit par le passé. Peut-être que ça se produira à l'avenir, je ne sais pas. Je ne peux pas prévoir l'avenir, ce n'est pas ma, ma business. Mais euh, c'est un indice... Un, un autre auquel Héritage Montréal a pu être associé par le passé, c'était un cas comme Milton Park, un quartier qui est juste à côté ici, vous allez voir, il y a énormément de coopératives, on va peut-être aborder cette question tantôt avec nos invités, mais c'est un quartier résidentiel où il y avait des mouvements, des migrations forcées. Hein, les migrations forcées, c'est pas juste en, en, quand il y a des, des guerres, des conflits des séismes. des fois ça se produit à l'intérieur d'une ville, « Tension ». Et finalement, on s'est rendu compte à travers ça que euh, ces questions d'urbanisme n'étaient pas que réglementaires, n'étaient pas que euh, physiques. urbanisme and urban development is also a matter of uh, uh, identity, a matter of uh, social fabric, a matter of um, justice and rights, and to some extent, it's a notion of uh, human habitat. Next year will be the, not actually next year this year is the united nation third habitat conference in quito ecuador and part of the issue is how a, a city is not just a series of real estate property with Types, transportation, services, Donc, l'habitat humain, c'est plus que de l'habitation et euh, le social, c'est plus que des questions d'économie. Il y a beaucoup de dimensions à ça qu'on va essayer d'explorer ce soir. Alors, je voudrais euh, peut-être euh, euh, regarder, il y a un groupe qui s'appelle Vivre en ville. Euh, il y a des gens ici qui le connaissent. Je pense que et même des administrateurs euh, de cet organisme qui essayent de promouvoir une nouvelle façon de penser la ville. Et c'est un, un organisme qui nous rappelle que le mot mixité sociale est souvent, euh, on n'utilise souvent l'expression diversité sociale. Alors peut-être qu'on va faire des nuances aujourd'hui sans faire des jeux de mots, mais se rappeler qu'il y a deux grandes conventions internationales qui existent, dont une a le siège, son siège à Montréal, c'est la Convention de 92 sur la diversité biologique. En 2005, on a eu la Convention internationale sur euh, la diversité des expressions culturelles, donc diversité biologique, biodiversité, diversité culturelle, mais on se rend compte que comment est-ce qu'on aborde la question de la mixité sociale et si on s'intéresse à héritage beaucoup à la ville, c'est qu'on s'intéresse à la ville, son patrimoine, son architecture, parce qu'elles sont à la confluence de la géographie, euh, de la société et de l'histoire. Alors, comment, avec ces trois dimensions, on pourra amener des, des réflexions qui sont... C'est un échange urbain. C'est pas ici qu'on va euh, euh, réinventer la théorie de la relativité restreinte. Là, Daniel, calmons-nous. On, on, on a ça tous les deux. Mais euh, c'est un échange qu'on voudra peut-être utile à une grande action qui s'en vient. C'est la mise à jour du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Alors, chacun de nos vous invitez, et puis vous aussi, je vous invite, I invite everybody here in addressing your question, making comments, to think how we can take from this discussion something that can be sent to the uh, mayor kader or Russell Copman, or the commissioner that are going to review the master plan of the city so that these discussions don't stay in this wall, they actually radiate in the city. Alors Sans uh, plus tarder, on va commencer avec Nathalie, qui va nous parler des, des... On se connaît, on est sur euh, le conseil d'administration de Culture Montréal. Nathalie Franck.
2: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, plutôt. Est-ce que la diapo, l'image... Euh, euh, oui. <rire> Donc, euh, mon propos ce soir va être très simple, assez concis, pas du tout scientifique, mais très concret quand même et basé, je vous dirais, sur mon expérience terrain dans le développement d'une communauté, d'un quartier et, et par mon expérience aussi de, de ma connaissance, si on veut, concrète des quartiers montréalais. Euh, la, la, la mixité euh, sociale, appelons-la comme ça, on, on appellera peut-être ça diversité euh, plus tard, à mon sens, est quelque chose qui est un peu inévitable. Euh, une ville, c'est un système vivant qui est en constante transformation, en constante évolution. Et je pense qu'il est un peu illusoire de penser que nos quartiers peuvent ne pas bouger euh, du tout pendant des décennies. On est un pays d'immigration, on est une ville où les gens bougent, arrivent, repartent. Donc, forcément, ça appelle certaines transformations. Et je pense qu'il est difficile de se battre contre ça. Cela étant dit... Ça ne veut pas dire que transformation sociale doit égaler manque de mixité, incohérence ou non-cohésion sociale. Et euh, je pense qu'il qu est possible, moyennant certaines conditions, de réussir la transformation sociale des quartiers. Et à mon sens, il y a deux grandes conditions à ça. Et ces grandes conditions-là, et vous ne serez pas surpris d'entendre ce que je vais dire, sont, à mon sens, tout ce qui est équipement et infrastructure. Donc, pour réussir des quartiers où la mixité fonctionne, on a besoin d'équipements et d'infrastructures, et je vais détailler un peu plus loin, qui sont accessibles à tous et à toutes. Et d'autre part, euh, on a besoin également d'animer ces quartiers-là de manière à avoir une vie de quartier dynamique qui permette les liens entre les différents types de population. Et à mon avis, euh, un sans l'autre ne peut pas fonctionner. Si on n'a pas les équipements et les infrastructures requis, on ne sera pas capable d'avoir une population qui se mélange, qui est mixte et qui est heureuse d'être dans ces conditions-là. Et si on n'anime pas ce quartier, même bien équipé, on y arrivera pas non plus et euh, donc les exemples que je donnerai de ça euh, euh, donc mes deux grandes catégories mes deux conditions j'appellerai le hardware et le software au niveau du hardware, évidemment, on a besoin de logements accessibles. Donc, ça, c'est une évidence. Euh, tout le monde le sait. Pas tout le monde l'accepte. Il y a encore du travail à faire pour convaincre l'ensemble de nos décideurs de la nécessité de ça. Mais on doit avoir une mixité de types d'habitations qui permettent à des populations de toutes catégories de pouvoir s'installer. Donc, évidemment, on va parler de logements abordables ou de logements sociaux, plus exactement, pour s'assurer de pouvoir desservir toutes nos nos populations. Dans, dans la section hardware également, on parle de commerce de proximité. Euh, et revitaliser une rue commerciale en voulant y donner un petit cachet. Tu sais, vous savez, les petits restos, cafés, branchés, c'est le fun. Hein? Mais clairement, si on n'a pas des commerces de proximité de base, on ne sera pas en mesure de répondre à tous les types de population. Donc, une pharmacie, un nettoyeur, une cordonnerie, euh, euh, une petite épicerie rapide où on peut acheter deux trois légumes, puis une pinte de lait. On a besoin de ces commerces de proximité-là. Et généralement, qu'on soit riche, pauvre, de telle culture ou de telle autre, on va fréquenter ce type de commerce-là. Et on a des exemples de rues à Montréal qui y, qui y arrivent encore. Je pense à la rue Masson, par exemple, où on va voir se côtoyer différents types de commerces comme ça. Et on a d'autres exemples. Moi, j'habite dans Antic. Et dans l'ouest d'Antic, on a développé une très belle rue qu'on appelle Fleury-Ouest, Flo pour les intimes. Mais Flo n'est pas une rue qui favorise la mixité sociale. On a là une série de, de restaurants, de petits cafés branchés. Il est clair qu'il y a toute une partie du quartier un qui ne peut pas consommer sur flot. Donc, commerce de proximité. École publique, CPE, évidemment, il y a des gens qui vont faire des choix d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées et tout ça, mais quand même, dans l'école publique, on est capable de retrouver euh, une certaine mixité de population via les enfants sport et loisirs accessibles. Euh, je donne évidemment l'exemple du quartier où je travaille. En, il y a cinq ans, on a inauguré un YMCA, le YMCA quartier-ville, qui est un magnifique édifice où tout le monde converge. Euh, encore là, de toutes les cultures, de toutes les classes sociales, c'est beau de voir ça le week-end, euh, des, des jeunes de partout, des, des familles qui jasent ensemble, c'est vraiment un lieu rassembleur qui permet cette mixité-là espaces verts, des parcs, des placettes, des espaces collectifs, encore là, dans le hardware, ce sont toutes des choses qui permettent les mélanges. Du côté du software, maintenant, des services communautaires inclusifs, je dirais, puis quand je dis « services communautaires inclusifs », on a souvent tendance à penser que des services communautaires, c'est juste pour les pauvres. Mais c'est pas vrai ça. On est capable d'avoir des services de cuisine collective, par exemple, des services euh, au niveau de l'impôt, toutes sortes de services qui peuvent être adressés à différentes populations et quand on fait un marketing qui est intéressant, on peut arriver à quelque chose avec ça. Fête de quartier, euh, agriculture urbaine, donc euh, dans le quartier où je travaille, on a de plus en plus de jardins collectifs, on a une ruelle verte où il y a toutes sortes de mélanges de populations. Euh, les communautés virtuelles, euh, on vient de démarrer un groupe Facebook qui s'appelle Communauté Bordeaux-Quartier-Ville. Il y a 270 adhérents depuis à peine un mois. Et je vous dis, c'est toutes sortes de monde que là. Donc, c'est un lieu, encore là, propice à la rencontre. Donc nécessaire d'avoir le hardware, en tout cas, si on ne l'a pas, on s'en va vers l'embourgeoisement, clairement, si on a seulement un type euh, d'équipement et d'infrastructure, mais tout seul, ça ne suffit pas. Ça prend absolument cet élément d'animation de vie de quartier pour avoir une cohésion sociale et une mixité économique, sociale, culturelle, générationnelle, une mixité de tous ordres, je dirais et un autre exemple concret que je vais vous donner toujours dans mon quartier euh, d'adoption vous vous rappelez peut-être de l'îlot des places de l'Acadie en Henri Bourassa dans euh, bordeaux -Quartier Ville, qui était un îlot euh, résidentiel reconnu comme la, la méga insalubrité là. les pires logements à Montréal euh, c'était là, 600 logements 1500 personnes et on a travaillé très très fort euh, sous le chapeau de ma table de quartier mais l'ensemble de la communauté pour voir une transformation de l'îlot on a obtenu la transformation au niveau du hardware. On a 250 logements sociaux sur le site, ce qui est quand même pas rien. On a des centaines de condominiums abordables. On a un CPE, un parc de proximité, des commerces. Mais pourtant, il n'y a aucune mixité sociale dans ce lieu-là actuellement. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'animation. Pour toutes sortes de raisons, on a laissé tomber un peu cet îlot-là au niveau de la vie communautaire. Et c'est d'une tristesse inouïe et il y a des gens qui habitent un à côté de l'autre, qui ne se fréquentent pas, qui ne se parlent pas, et même dans certains cas euh, où y a la, 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 la chicane est prise, comme on dit. Fait ça, nous, c est, c est, ça nous brise le cœur parce qu'on a voulu cette transformation-là, pas juste au niveau équipement et infrastructure, mais aussi au niveau communauté. Avoir une vie de village, hein, c'était notre souhait. On s'était écrit une vision d'avenir il y a 10 ans et c'était notre village urbain. Puis là, en ce moment, on ne pas, notre village urbain. Pour toutes sortes de raisons, à la fois financières, mais en partie par notre propre faute, je vous dirais, les acteurs locaux, parce qu'après avoir mis 10, 12 ans d'énergie sur un projet, à un moment donné, on est comme collectivement passé à autre chose. Et là, en ce moment, on est en train de constater que... On, on a en partie échoué à notre transformation sociale. Donc, euh, ça illustre, à mon avis, ce besoin euh, des, deux, euh, des, des deux conditions majeures. Et le dernier élément euh, que je veux apporter, et ça tombe bien parce qu'il me reste deux minutes, donc le dernier élément, c'est... La particularité, et ça, c'est pas du tout euh, scientifique, donc je veux pas que Monsieur euh, Weinstock là, me, 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 me juge là-dessus, c'est vraiment basé sur l'expérience, ce terrain, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais ce qu'on constate dans le quartier où je travaille, qui est un quartier d'immigration où plus de 50% de la population vient euh, de l'extérieur du Canada c'est que la vision de l'homogénéité d'un quartier n'est pas la même pour ces gens-là que pour les gens qui habitent dans le même quartier depuis 30 ans, 50 ans, et leur désir de voir le quartier rester pareil n'est pas là nécessairement. Et, et leur vision de ce qu'est un quartier mixte ou correct, euh, est très différente de la nôtre. Et je vous donnerai un autre exemple, encore relié à, aux îlots Place Lacadie. Je me souviens, à l'époque, avec les gens du comité logement euh, local, notamment, on, on travaillait sur la question de la hauteur. Hein. Tout, tout le monde, on ne voulait pas de hauteur là-dedans. Là, on voulait garder ça bas. Et euh, c'était notre obsession. Là. On voulait vraiment que ça ressemble à toutes les autres maisons autour. Puis à un moment donné, en consultant les citoyens qui habitaient là, qui étaient presque tous des citoyens euh, nés dans un autre pays, alors euh, ce que je disais, c'est que donc en consultant les citoyens sur le site, euh, faisant plusieurs rencontres avec eux et tout ça, on s'est aperçu qu'eux autres, la hauteur, là, ils s'en foutaient complètement. Il y a des gens qui venaient de grandes villes là-dedans du monde où ils habitaient dans des immeubles à logements immenses et ce n'était pas un enjeu pour eux d'habiter dans un grand immeuble. L'important, c'était d'avoir un logement qui était dessin, évidemment, qui leur convenait, mais c'était pas du tout, du tout un enjeu pour eux. Et là, à un moment donné, on a fait un pas de recul pour on a dit, OK, là, on, on était en train, dans le fond, de transposer notre propre vision de ce que c'est un quartier qui doit rester comme avant à des gens qu'ils souhaitent pas nécessairement, t'sais. Donc, euh, comme on avait beaucoup de batailles à mener dans ce dossier-là, je vous dirais que celle-là on l'a un peu, euh, on l'a un peu lâché. Et, et le dernier élément, euh, c'est que euh, comme on construisait du logement social, on était à un stationnement pour quatre logements, ce qui était un, un barème qui convenait dans plein d'autres projets de logements sociaux. Et nous, on disait à ce moment-là aux gens qui étaient responsables de construire tout ça. Mmh, les gens, là, ont beaucoup de voitures. Euh, ils ont beaucoup d'enfants. Ils sont venus en Amérique, des fois, avec un peu un rêve euh, euh, américain de posséder un véhicule, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Fait que ne vous fiez pas au fait que les gens euh, sont sur l'aide sociale ou euh, ont des revenus modestes pour dire qu'ils n'auront pas de voiture. Et là, aujourd'hui, c'est un problème épouvantable parce que les gens se plaignent qu'il n'y a pas de stationnement. Ça va complètement à l'encontre de beaucoup de nos valeurs où on voulait un îlot vert, vous savez, mobilité durable et tout ça, mais on n'était pas nécessairement à l'écoute des citoyens qui avaient là. Fait que donc, tout ça, une petite parenthèse pour dire que il euh, y, y a une vision aussi derrière l'homogénéité d'un quartier et je pense que cette vision-là peut être différente dépendamment de notre expérience de vie Puis ça vaut la peine de le garder en tête quand on travaille sur euh, les enjeux de mixité sociale. Donc, merci beaucoup. Ah, et excuse, oui, <rire> euh, cette image là. Euh, on a organisé donc euh, en décembre un café rencontre parce que vous savez que quartier ville est un des quartiers à Montréal sinon le quartier qui euh, reçoit le plus de réfugiés euh, syriens parce que la communauté syrienne établie à quartier ville elle est très très grande et il euh, y a euh, un, on a un comité citoyen sur le dialogue interculturel qu'on soutient et on a organisé donc un petit café rencontre pour voir un peu Comment on va accueillir ces gens-là? C'est quoi les valeurs de notre communauté? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Et c'était juste une image de cette, cet échange-là parce que ça avait été vraiment, vraiment riche comme échange. Donc, voilà. Merci.
1: Merci, euh, Nathalie. Je pense que euh, personne ici pour, pour juger, oui. mais euh, peut-être aborder des, des choses sous des angles un peu différents. Cette notion d'équipement de, de, et d'animation, déjà, on peut imaginer une certaine différence parce que beaucoup des façons dont on a traité les choses par le passé, ça a été de mettre des chiffres puis d'avoir des paramètres bien rigides alors qu'on se rend compte qu'on euh, ne crée pas nécessairement une forêt en plantant 10 000 arbres, mais hein, une forêt, c'est un peu autre chose que ça. Alors, ça fait partie de ces, ces questions. Euh, on, va, euh, on a pensé que ce serait important d'avoir quelqu'un qui a un regard un petit peu en dehors des acteurs de première ligne et vous savez, euh, les défis qu'on a dans notre société, c'est qu'on pense beaucoup en termes de programmes et de projets mais on oublie les politiques publiques Puis peut-être que Daniel peut nous apporter un point de vue là-dessus. Daniel, merci.
3: Bonjour tout le monde. Euh, Je ne juge personne. Uh so I, I was asked to speak in English, is that all right? Yes. Okay. Um so um my picture is up there. Uh, does anybody know where that is? Nope. Nope. No, it's not in Montreal. It's not in Montreal. Yeah, so that's Williams that's a picture taken in Williamsburg, uh, Brooklyn. Uh, so those of you who know uh who know uh New York, I, I love walking uh Uh, in New York, for miles and miles, it's a city of unimaginable uh, richness. And uh, there's a neighborhood, so Williamsburg is divided into two parts. Uh, one has become sort of the hipster capital of the universe. Um, and the other part, you just cross, you just literally cross uh, a, a street uh, Fourth, uh, I can't remember south or, or north, and all of a sudden you're in a world where uh, you're very much in the minority. And compared to Utrecht, where uh, ultra orthodox uh, Jews, uh, you know, are, are, are very present, but over a few blocks, the 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 area in Williamsburg that is essentially an ultra orthodox uh, Hasidic, where where you see things like this all the time in in the street, uh, is is for miles and mi it's blocks and blocks and blocks and blocks and blocks and blocks and blocks. I was at a conference uh, in in Brooklyn at Brooklyn College a few months ago. And uh, I was staying in the hipster uh, Brooklyn, of course, uh, and figured that I'd walk, uh, you know, from where I was to Brooklyn College. You know, you don't realize when you're in New York just how vast the expanses are. And uh, it took me like an hour and a half. And for about an hour and a quarter, I was essentially walking through a shtetl. Uh, for those of you who know um, Eastern European sort of uh, neighborhood uh, uh, vocabulary, I was walking through a neighborhood where the businesses, uh, people in the street uh, were very much speaking Yiddish uh, exclusively. Uh, I walked into a coffee shop to get a, Strudel was very uh, uh, kindly greeted, but all around me people are speaking Yiddish. Um, it was a very homogenous neighborhood in the middle of one of the most diverse cities uh, in, in the world. So that's just a little uh, preface. Um, so in one of my other walks um, in, in New York uh, recently, I was walking through Harlem, which when I lived in New York in the late 90s was a neighborhood that you know, white people would, I, I, I figured by the end of my stay there, largely uh, through uh, just uh, fear mongering and, and myth, Uh, hesitate to walk through, uh, but it was largely an African-American neighborhood. It's now a very gentrified neighborhood, at least vast tracts of it are. Uh, the brownstones there are absolutely beautiful, and people were buying up gorgeous brownstones for uh, for a few years during the transition there. And I was walking through Harlem uh, towards the end of a long day, and my phone had run out of battery. I, it just kills me. And I saw one of the greatest graffitis uh, in, in the world. Um, it, it said, uh, diversity, between scare quotes, is for white people. Uh, and I thought, that is just so wonderful, because it basically speaks to uh, what I want to spend the few minutes that I have with you uh, talking about. So as uh, Dinu mentioned, I run an institute at McGill called the Institute for Health and Social Policy. And one of the chantiers that we're uh, sort of investing a lot of energy uh, in, and it'd be nice if somebody were to give us some money to match our energy, uh, is to look at uh, the way in which the built environment and the way in which urban planning affects people's health, and in particular, people's mental health. So here's a little fact that is a fact that has been reported on in cities around the world. Rich city, first world cities, third world cities, you name it. Um, so... Uh Certain forms of psychosis, uh, certain forms of mental illness, which are, and so a little bit just of technical uh, lingo here, so that's too complicated, so non-affective non psychotic disorders, things like schizophrenia, which are uh, disorders which are not um, sort of mood change disorders, like people who have uh, anger management issues, but literally personality disorders where they become a different person in certain contexts. So uh, non-affective psychotic disorders are much more frequent Uh, in urban contexts than they are in non-urban contexts. Um And by, by an order of magnitude, it's not a, it's not a, it's not a blip, it is uh, a, a real kind of, if you looked at a, ch a chart, if I had some uh, PowerPoint, you could see that you know, urban context and it's linear with the size of the city, right? The bigger the city, the more uh, per capita uh, things like schizophrenia uh, you have, whereas other forms of, of disorders, mental disorders, depression and things like that are more or less constant across different kinds of environment, rural, uh, urban, what have you. And uh, it's an interesting thing to try to figure out why that, why that is. And there's a hypothesis that uh, a lot of researchers are exploring, um, which has been verified with respect to other kinds of health outcomes, um, notably in the UK, um, which is called the social defeat hypothesis. The social defeat. Hypothesis. What does the social defeat hypothesis say? Well, it says something that's fairly intuitive um, You know, there's uh, people here who spend a lot of time on campuses learn the new lingo that students uh, sort of uh, invent to make our lives impossible uh, And one of the ones that uh, they have invented which I think is actually a very useful thing to think about what I'm about to talk about Is the idea of a microaggression, right? Do people have people heard that term? A microaggression. So microaggression is something that happens when you are not insulted as a member of a minority or a vulnerable group, but a, a sort of sideways remark is made or you are ostracized in certain subtle ways and ways in which, oh my God, yeah. Um, so uh, a, a remark, oh, are you from here? Are you, are, where are you from? Are you from here? If you're a person of a different uh, sort of color. Um, so what, the social cap capital hypothesis basically says this. The more you are marked by uh, vectors of vulnerability, they could be gendered, they could be sexual orientation, they could be, uh, if you're a member of a racialized minority, the more you are marked by um, some of these uh, vectors of vulnerability or inequality, Um, and especially if you're at the intersection of several of them, the more you will on a daily basis be um, sort of a victim of daily kinds of little microaggressions, reminders that you are not um, the boss here, that you are somehow vulnerable with respect to these other, thus diversity is for white people, right? A middle-aged white guy is never in a situation where he is being microaggressed. You know, the the it, we, we sort of end up being a, the top of all of these sort of little subtle or not so subtle hierarchies. If you're an immigrant person who is in a society where the majority minority uh, uh, border is policed uh, in, in various ways, both official and non-official, uh, you will uh, encounter a lot of, uh, you will be uh, subjected in your encounters on a daily basis to a variety of um, events, microaggressions or not so microaggressions that remind you of your status in the society. And the idea is when you think about what a non-effective psychotic disorder is. It is a way of not being there anymore. It is a way of, of creating a separate personality. So think about schizophrenia or multiple personality disorders that will be the person that deals with these things that your own ego, your own person, at a certain point says, "I can't deal with this anymore." You know, um, so. Um, the social capital, uh, the, the, the sorry social defeat hypothesis has been verified in a number of areas with respect to um, physical diseases, cardiovascular uh, diseases. Um, but the thing that we're sort of trying to explore is the way in which the mechanisms through which, Um, social diversity in societies that are marked by inequalities. If everybody were equal, if there were no uh, sort of subtle or not so subtle ways in which uh, people were made to feel unequal in, in virtue of their bearing one or the other of these identity traits, then diversity would not be felt as social defeat by anyone uh, in a systematic way. Um, in a society such as ours and most of the societies, all of the societies uh, that we know of in the world today, that is not the case. That is not the case. Social diversity is limited lived is experienced very often as a series of uh, events that remind a person of their powerlessness, of their vulnerability, to the point where it pushes the organism to create a separate self to deal with this, thus non-effective psychotic uh, disorder. Where in cities, uh, who in cities are the most likely to suffer from um, uh, psychosis, from schizophrenia? Recent immigrants, and in particular, recent immigrants who are isolated from their, uh, who live in mixed neighborhoods, right? Who are isolated from the social capital that comes from being able to uh, sort of go home at night and be surrounded by people who may have come from the same place uh, as you. You gave me five minutes twice, which is very nice, but um, okay, uh, okay, that's, that's, that's what I thought. The rates descend dramatically. The rates descend, descend dramatically when we find ourselves in uh, neighborhoods that are quite, Um, homogenous, where minority groups that may feel vulnerable if that fellow were to walk into the other part of Williamsburg, well, he'd get looked at, right? He would... Uh, he'd probably They probably wouldn't notice, actually. They'd probably be fine with him. But, uh, you know, think about a person uh, with another uh, sort of markers of identity would go into another neighborhood and not be able to sort of just uh, spontaneously burst into song with uh, people who are uh, like him. They're actually singing there very loud, actually, uh, in ways that probably wouldn't be tolerated in other parts of, of, of town. So... Um, The, 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 this is just interesting research. You know, I think we do like diversity, us sort of affluent, white, middle-class people. We like being able to walk down a very mixed street, eat uh, Middle Eastern food, and encounter people from a lot of different places. It makes us feel good about ourselves. Look at how tolerant we are. We live in these great mixed uh, neighborhoods. The point that I want to make is that in conditions of inequality, and injustice and discrimination and uh, lack of tolerant attitudes, which are unfortunately, uh, I think, features of our urban context that are still all too present, even in places that we think of as largely tolerant, like Montreal. Um, It could be that the benefits that we derive from mixity are not necessarily uh, universally uh, shared. And one of the things that we really have to think hard about is until we get to the point where vectors of identity are not vectors of vulnerability, right? Uh, whether there is a kind of a counterpoint To the um, peons, sung uh, to um, uh, social mixity, uh, that come from some of the research that's being done on social defeat and on the mental health uh, costs that are in conditions such as our, ours paid by a lot of people um, for the sake of, uh, of of diversity. So, if I could conclude in one uh, in in one in one sentence, a just society, a tolerant society, would be one in which one in which nobody had anything to fear from uh, a great deal of mixity, but we are not yet there, and we have to take that into account when we think about uh, how to balance uh, the virtues of diversity and the virtues of a certain degree of homogeneity. Thank you.
1: Thank you, Daniel. We just uh, discover where is the biggest myelin in the world.
3: That's, uh, it makes myelin look like... Uh... <laughs>
1: Merci <laughs> beaucoup, uh, Daniel. Premièrement, nous devons réaliser qu'il y a un argument très uh, documenté là-dessus, les liens avec les, la, les, la, comment dire, euh, euh, la fibre humaine de la, de la cité à travers euh, les phénomènes psychologiques et tout ça. Puis de plus en plus, on commence à, à faire des croisements entre la géographie matériel de la ville et des facteurs des statistiques. Il y a quelques années, il y avait eu un séminaire au CCA, au Centre canadien d'architecture, où un chercheur italien avait fait la démonstration comment le fait qu'on ait eu des cartes des villes et comment on avait commencé à faire de la statistique, ça avait fortement influencé, sinon provoqué une, euh, la planification en urbanisme. Parce qu'on a pu mettre ensemble des données et on ne réalise pas à quel point mettre une carte et mettre euh, des informations dessus, ça peut être propice à des choses. L'autre chose qu'on doit noter dans euh, l'intervention de Daniel c'est l'importance de se promener en ville. Ah oui. C'est bien là la contribution d'un philosophe <rire> fondamental. Mais au niveau des cartes les et des... des et Aristote
3: se avec ses oui, enfants.
1: oui, c'est ça. Mais il y en a d'autres qui les ont promenés aussi. <rire> Mais, euh, euh, ça, après ça, là. Donc, euh, alors, carte donnée. Quand on met ces deux mots ensemble, on arrive immédiatement, immédiatement à penser à Ron Reside, parce que c'est le cartographe secret de Montréal. Il a fait beaucoup d'atlas, et peut-être que tu peux nous, euh, nous faire part de tes pensées profondes.
4: Pensées profondes, Voilà une carte. Okay. Je ne sais pas si j'ai sorti ça parce qu'on est dans le musée McCord ou parce que c'est Dino qui nous anime. Mais euh, on fait effectivement dans les quartiers, on utilise beaucoup les outils de cartographie pour un peu décrire les enjeux dans les quartiers, euh, un peu de la ville de demain, parce que souvent, c'est une chose de comprendre où est-ce qu'on est. Mais ça, c'est une découverte. J'étais à Londres, et euh, c'est l'année passée, je crois. Et c'est Charles Booth, à la fin du 19e siècle, a fait les « poverty maps », où à chaque rue, il est qualifié, en termes de la pauvreté, chacun des zones. Et comme c'était au 19e siècle, et non pas au 20e, je vais vous lire quest ce que c'est la noire, juste pour donner un ton. Je vais le lire en anglais. The lowest, il qualifie la population « the lowest class which consists of some occasional laborers, street sellers, Loafers, criminels et semi-criminels. Leur life est the life of savages with vicissitudes of extreme hardship and their only luxury is drink. Okay. On va de la noire jusqu'à le vrai dessin, c'est à droite. Et par hasard, parce qu'on est dans la, la, la question de mixité, par peu de hasard, parce que c'est le bureau qui est choisi, c'est la carte, est énorme. Et euh, j'ai loué un Airbnb, ça veut dire que j'ai contribué à la gentrification d'un quartier qui s'appelle Shoreditch et Brooklyn, avec une forte résistance à la gentrification qui est en train de se passer, qui est le portrait typique de n'importe quelle ville, n'importe Néberical quelle zone, les anciens quartiers ouvriers. Ça veut dire qu'on voit cette résistance-là, même en rachet-lègue à œuvre. Il y a une entrevue à, 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 à Radio-Canada de Monique Blanchet, qui est une résidente de longue date, très respectée, qui d'ailleurs était été par les événements dernièrement, par, par la, la vandalisme de des magasins. Puis elle dit ces quartiers-là, centraux ont déjà été mixtes. Ils étaient mixtes pas de la même manière que nous, on le voit, mais autant que dans le centre-sud où j'habite, que huchelais maisonneuve plateau, euh, surtout plateau-ouest, il y avait une classe ouvrier assez bien payée, il y avait une population pauvre, puis il y avait quelques riches. Il y avait déjà cette notion de, de mixité-là, puis quand les usines proches de Centreville ont fermé, c'est le milieu qui est parti, et que s'est laissé avec les deux extrêmes. Ça veut dire qu'on oublie des fois l'histoire, mais pas avec Dino, je, si j'oublie, j'ai quelqu'un pour me rappeler que ça existe, là, mais... mais et euh, comme Nathalie a parlé, le, le, mais d'ailleurs, la mixité, on parle de mixité sociale, mixité euh, commerciale, on n'en parle pas souvent. Et mixité culturelle, c'est vraiment la notion de démocratie et l'accès à tout. Et la mixité est euh, le, le problème, je, je dis un peu les évidences, c'est la pression foncier qui part des, vraiment de centre-ville, qui passe de plus en plus loin. Et ça veut dire dans 30 ans, les quartiers où il y a une certaine mixité, dans 30 ans, il n'y aurait plus. Le quartier dans Brooklyn, j'imagine, dans 30 ans, et 40 ans, la Seine de rue, mais il n'y aurait plus. En tout cas, il y a une bonne chance si on, si on apprend de l'histoire, il n'y aurait plus de ça. Et la mixité dans 30 ans, c'est les gestes aujourd'hui. On avait parlé du plan de bénisse, c'est bien beau de dire la mixité, mais la seule manière de la faire, c'est la notion de ce qu'on appelle geler les propriétés. Le logement social, le logement social en passant, c'est les définitions, souvent le monde pense que c'est l'HLM. Ce n'est pas les HLM, c'est les coopératives, c'est les logements les, les sans but lucratif. La seule manière de résister à ça dans 20 ans, 30 ans, c'est de geler ces propriétés-là pour qu'ils soient toujours dans le milieu, entre guillemets, social ou socialisé. Et il n'y en a pas d'autre moyen. Parce qu'une fois l'embourgeoisement commencé, et donc probablement on a fait partie ici, tout le monde, euh, c'est très rare. En fait, je n'ai jamais vu, parce je ne sais pas si Daniel l'avait déjà vu, ça n'arrête jamais. Une fois qu'il est commencé, c'est impossible. On peut bien avoir les manifs qu'on veut, on peut bien sortir dans la rue, ça ne, ça ne change pas. Alors que la notion à long terme, et même à centre-ville, on parle de mixité sociale, mixité des de, types de revenus, mixité culturelle. Les familles à centre-ville, il n'y en a plus. J'ai déjà fait une carte. De les écoles dans le quartier Centre-Sud, puis un peu Centre-Ville, qui est fermé depuis 30 ans, c'était frappant. C'est comme, un, un, comme un, un tremblement de terre qui partait d'une centre, puis il y en avait de plus en plus fermé. Et on était capable de dessiner la ligne où il y avait les écoles en Centre-Ville. que quand on parle de Griffintown, ce n'est pas juste le problème de mixité sociale, ce n'est pas un quartier. Il n'y a pas prévision d'une école, nulle part. Il n'y a pas une, une idée structurante de notaire euh, commercial avec les services de proximité. Dans les faits, il commence à en avoir un peu par l'accident, la, par les la questions de densité. Mais on n'a pas cette habitude-là pour dire comment on planifie la diversité de demain. On n'a pas cette euh, mentalité-là. Et euh, juste, euh, peut-être une anecdote aussi. Je vois Amélie, c'est. OK, c'est bon. Euh, L'Office municipal d'habitation, ça, c'est les vrais HLM, les, 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 on fait plus d'HLM, mais l'Office municipal avait découvert que leurs grands ensembles créaient un problème. Que et justement, quand Nathalie parlait de 250 logements, en fait, c'était quand même un, 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 un sujet à réflexion. Il avait découvert que les grands ensembles de familles ne fonctionnaient pas. Et il a commencé, même à, ces Martins, à les îlots ces matins, qui étaient 350 logements famille, ou en grande partie famille, il pensait peut-être que l'architecture et une faible densité réglerait, mais pas du tout, ça elle, elle réglait rien. C'était vraiment la concentration dans l'autre sens. Pas le, le, ce qu'on vit à Gryffington, c'est la concentration condominiums et les petites unités. Mais à cette époque-là, et ce cas, il a commencé de faire les plus petites unités intégrées dans les quartiers, que ce soit Point-Saint-Charles, que ce soit le centre-sud, que ce soit au plateau, il y a beaucoup de, de, de logements, il y beaucoup de chalets dans, dans le plateau, c'est juste sur les petites unités. Et on en avait, ça un peu la notion de stigmatisation, on en avait un peu, un peu, mais beaucoup, cette notion-là. Et peut-être juste un dernier mot, les grands lieux de mixité sociale au moins... Nathalie a mentionné le YMCA, nos bibliothèques aujourd'hui, qui sont comme les centres communautaires, c'est un grand lieu de mixité, les centres de petite enfance. Les centres de petite enfance, c'est un des lieux où il y a la plus grande mixité, où les garderies, euh, de, le monde qui vient de toutes sortes de, de milieux sociaux, euh, et les espaces publics quand c'est bien conçu. Que le, en tout cas, il y a une notion d'espace de démocratique dans la ville. C'est ça qu'il faut l'ouvrir, mais peut-être le message à la fin. J'en ai d'autres messages, mais je ne dirai pas. Euh, d'ailleurs, pour ceux qui voient, et la ville de Montréal, d'ailleurs, euh, j'ai triché parce que j'avais pas le droit de la mettre sur l'écran. Mais la ville de Montréal aussi a fait les, les cartes en 1934 les, en, en identifiant selon quatre classes les, les, les statuts sociaux. que je peux autour d'une verre de vin, ça se regarde très bien. <rire> euh, alors c'est peut-être ça, c'est la notion de, de la ville de demain, il faut penser maintenant, sinon il n'y aurait rien de ça. Il n'y aurait vraiment, vraiment rien. Puis un plan de ministre, je reviens là-dessus, on a beaucoup de misère d'imaginer la ville de demain. En fait, on imagine la ville dans 3, quatre, cinq ans, qui est une extension du passé. Ce n'est pas ça la vraie vision de la ville de demain, incluant les notions euh, de fond comme mixité, puis tout ce que vous voulez, puis l'accès aux services de proximité, puis tout ça, là, ce que d'autres personnes ont dit avant. OK, merci. Je suis moins que, même pas le zéro. Je pas eu, et n'étais pas face à le zéro encore.
1: Merci, Ron, d'élargir la notion d'espace public de à celle des CPE. C'est un sujet d'actualité. Mais plutôt que vous trois, vous soyez assis là, comme ça, puis je vous regarde, pourquoi vous n'allez pas vous asseoir là? Hein? Euh, euh, Participez à l'occupation mixte de cet espace en avant. <rire> Alors on va regarder cette, euh, cette image euh, de Londres. Comme ça, on peut dire c'est pas nous, c'est différent, c'est les autres. Hein. <rire> Mais euh, les quatre classes, peux-tu nous dire c'est quoi les quatre classes qu'il y avait dans les années 30 à Montréal? Oui, c'est ça, puis c'est pas l'Institut de tourisme, hein. c'est les... les... <rire> un, mais... mais micro, micro, un, micro, un, 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 micro. Oui, micro. Prenez le micro. Micro. je le micro. Ah, excuse-moi. Excuse oui, oui, on mais a les micro-agressions, mais il faut les, mi les micro-paroles <rire> <aussi. rire> Oui, oui, c'est ça.
4: <rire> J'ai toujours l'ombre de « dis-nous », il faut que j'en sorte de ça. Euh, le 1, c'était « riche », le 2, c'était « well to do », le 3 était « higher labor ». Et le 4 était lower labor <rire> ». En passant la noire, j'aurais pas acheté une maison dans la noire. Je pense que j'ai resté là-dedans, mais c'est bon comment la ville change aussi. Oui, c'était ça les les okay. classes. Non, on
1: était tout le monde était curieux de, de savoir comment ouais, Montréal était une ville une ville de plusieurs classes. Alors, tu as Ron as amené cette idée de de plan d'urbanisme de euh, Daniel a parlé d'hypothèses pour expliquer des phénomènes qui ne sont peut-être pas de l'ordre de l'aménagement, mais en quelque part, l'aménagement, ce n'est pas juste les bâtiments, c'est aussi la société qui est dedans, tout ça. Et euh, Nathalie nous a mis en, en relation des gestes physiques qu'on peut quantifier avec des interventions d'un autre ordre. Euh, moi, je, je me demandais, euh, dans la, euh, pour revenir un peu ce que, sur ce que Ron avait parlé, la question de la mixité culturelle. Alors, on peut, Daniel, tu as mentionné ton cas. Tu nous y a une ligne en quelque part où, d'un côté de la ligne, les barbus dansent avec euh, des chemises à carreaux. De l'autre côté, ils dansent avec des, des manteaux noirs. C'est ça. ça. se résume. Mais c'est quand même des barbus, si on parle des hommes. Bien oui, 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 oui Bon. Je euh, passe d'un côté micro. de la ligne...
3: Je passe d'un côté et de l'autre de la ligne sans me faire remarquer... Euh, Toi, tu ah, passes bien. Oui, oui, je passe... Oui, oui, tu tu
1: sifflottes. Voilà, quoi là, quoi. voilà, voilà. Oui. Mais... Euh, Comment tu vois ça? la diversité culturelle Peux -tu nous, parce que c'est un grand dogme de notre société contemporaine dans une ville, tu nous parlais de « the benefit of mixity, social city »« might not be universally shared. Oui, et Nathalie nous rappelle que des fois, ça me rappelle une expérience à, à Saint-Laurent the t'allais donner une conférence sur les quartiers la toponymie tout ça. Puis les gens, à un moment of je fais une blague sur le bit of a c'est tellement facile. J'ai jamais été, mais c'est un lieu mythique comme ça, le 10-30. Il y avant que ça disparaisse, hein, c'est sûr. Et les gens m'ont dit C'est quoi, quoi le problème avec le 10-30, c'est super. Daniel, le dogme de la diversité culturelle, la mixité sociale, comment est-ce qu'on.
3: Est-ce
1: que tu vois quelque chose qu'on peut faire avec ça pour. Euh, sans avoir de gêne, là, un petit peu?
3: Une, la, la, tu poses la question de, de manière extrêmement, euh, extrêmement large. Oui. Euh, mais
1: comment la poserais-tu Tu T es un philosophe, tu sais. Euh,
3: euh, oui, c'est-à-dire que... Comment dire Je vais revenir à, 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 au, au thème que... Je vais peut-être peut partir d'une anecdote personnelle pour déboucher sur euh, un thème plus général. Euh, moi, j'ai grandi dans un quartier qui était un quartier très homogène, euh, juif, non religieux, ou médiocrement religieux. Euh, où euh, le monde partait, euh, disons le matin, pour aller dans d'autres dans endroits. Dans des... Moi, j'ai fréquenté une école qui n'avait rien du tout de, euh, de, de juif, la même école que toi, le Collège Stanislas, euh, d'histoire jésuite. Euh, oui, 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 oui. Mon okay. père allait travailler avec des Italiens et des Canadiens français dans des chantiers de construction. Euh, ma mère euh, travaillait au centre-ville, pas loin d'ici, dans un, une galerie d'art qui a disparu il y a seulement quelques années, qui s'appelait la Galerie Royale. Et on rentrait chez nous. Et on était entourés, mes parents étaient donc des, des, de première génération, des immigrants de première génération. On rentrait et on était entourés euh, de euh, gens qui étaient, entre guillemets, comme nous. Euh, bon, moi, j'ai grandi deuxième génération, je ne ressentais pas le même besoin euh, que mes parents, disons, d'être entouré par des gens. Euh, euh, qui étaient comme moi parce que déjà de deuxième génération je n'étais plus comme mes parents allant à l'école euh, francophone ay ayant des amis euh, à peu près de toutes les religions et de, de tous les patronymes euh, possibles et imaginables euh, mais quand j'y repense maintenant hein, avec le recul, je me rends compte à quel point il était important euh, pour mes parents qui s'affichaient comme étant des non-croyants absolument invétérés et entourés d'autres juifs non-croyants de se retrouver quand même dans un endroit où ils pouvaient euh, disposer d'un certain capital social dont ils n'auraient peut-être pas disposés euh, en étant euh, ailleurs. Donc, il euh, y a un équilibre à, 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 à maintenir. Du point de vue, disons, des, euh, des, des groupes qui sont peut-être euh, plus vulnérables du point de vue de leur caractère un peu marginal ou euh, minoritaire dans la fibre sociale, euh, il ne faut pas négliger l'importance que ressentent euh, les, 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 les gens de pouvoir se retrouver euh, entre eux dans des circonstances dans lesquelles euh, il y a encore des inégalités, des iniquités, des euh, micro-agressions de tout genre auxquelles ils sont euh, assujettis. Donc pour moi, pour, pour finir, la diversité culturelle, ça ne doit pas vouloir dire nécessairement, surtout dans un contexte comme le nôtre, la diversité de tous les instants. Hein? Ah. Ça ne veut pas nécessairement dire la diversité de tous les instants. Euh, de pouvoir retourner dans un endroit où on est entre nous quand on est euh, sujet à, euh, au genre de phénomène de défaite sociale euh, dont j'ai parlé euh, avant, euh, c'est peut-être quelque chose euh, dont nous devons tenir compte. Euh, on entend souvent dire euh, « Ah, ces gens-là se tiennent juste entre eux, etc., etc. » comme si c'était quelque chose de terrible. Une société diversifiée est une société qui doit aussi accepter euh, qu'elle crée des conditions dans lesquelles il n'est pas euh, irrationnel ni... Euh, euh, contraire aux normes de la tolérance et de l'éthique que de vouloir parfois euh, pouvoir disposer de ce capital social. Parlez trop longtemps.
2: J'aimerais je... <rire> je, 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 réagir à ça. Euh, euh, nous, dans, dans le quartier-ville, euh, quartier un de nos objectifs principaux est de travailler les relations interculturelles et l'inclusion. Euh, C'est très difficile. C'est très difficile. Nous avons un quartier où je dirais qu'il y a trois grands champs de population. » une population immigrante, mais de très, très longue date, euh, assez aisée, donc euh, des Arméniens, des Grecs, des Libanais, des Italiens, des gens qui se sont établis ici dans les années 40, 50, qui ont fait fortune pour plusieurs, donc des gens assez aisés. On a également une population euh, vieillissante, blanche, qui est née à Ville, euh, du temps où c'était la campagne, euh, euh, à l'époque du parc Belmont, etc., etc., et oui, le parc Belmont. Hein? Et oui, moi aussi, j'y étais. C'était quand même la souris, c'était quelque chose. Hein? Ça faisait peur. Donc, et on a une, une nouvelle euh, population, ben nouvelle, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, euh, de nouveaux arrivants qui, qui, qui sont plus mélangés en termes d'origine. Donc, euh, Maghreb, Afrique francophone, Afrique noire, francophone, sud de l'Asie. Et toutes ces populations cohabitent je dis bien, cohabitent en parfaite harmonie. Il n'y a pas de, 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 de chicane, il n'y a pas de... Personne se marche sur les pieds, mais les relations entre ces différents groupes de population ne sont pas si nombreuses que ça. Et, euh, et, et là nous on, on arrive bon jeune professionnel avec l'ambition de voir toute cette diversité, cette mixité on, on arrive avec notre volonté de vouloir mélanger tout ça et euh, c'est pas facile, donc... Euh, je, mais je, je suis pas capable encore de dire qu'il faut pas le faire. On, on dirait que moi, j'ai pas accepté ça, qu'on ne pouvait pas avoir ces relations interculturelles-là, mais ce qu'on constate, c'est que quand on fait des événements spéciaux ou quoi, les gens se mélangent, se parlent, ils sont même contents de le faire, mais après ça, je dirais chacun retourne un peu dans leur, dans leur quartier et euh, c'est difficile de le faire sur une base euh, plus pérenne, de, de faire que tout le monde va fréquenter la même épicerie. Va, et et, et je, je, ça, ça me rend un peu triste. Moi, j'ai de la misère à perdre mes illusions à ce niveau-là. Euh,
4: moi, avec. Euh, bon. Sur ma rue, euh, sur ma rue euh, je suis tout proche de Saint-Catherine. Je suis en bas de Saint-Catherine. C'est dans le centre-sud. En face de moi, il y, y a un organisme qui a, est un organisme sans vue il y a une clientèle, très léger problème de santé mentale, mais ils sont vraiment autonomes. Mais je connais les trois blocs parce que j'ai rénové dans un, alors que je sais. Je suis la seule personne sur la rue qui sait qui est au courant de ça, parce que c'est invisible un peu euh, dans la rue. Il y a deux coops en bas de la rue euh, et un organisme, plusieurs organismes qui à une distance de, de quelques minutes de marche. Et il y a une dépanneur au coin, ouvert à 24 heures sur 24 qui reçoit tout ça. en fait le lieu on se croise, mais Nathalie a raison ça veut dire qu'on ne se parle pas, mais on se croise et, et, et en tout cas c'est une notion, d'ailleurs le dépanneur donnait les biscuits aux chien, mon chien tous les chiens aussi connaissaient le dépanneur parce qu'il recevait <rire> un biscuit euh, qu'il avait une raison d'être là mais par contre, il y a une autre anecdote parce que j'ai de misère, parce que c'est intéressant ce que Daniel dit, mais je ne sais pas trop quoi faire avec. là. Mais, <rire> mais euh, Ma fille est allée à la galerie Souritec dans le Centre-Sud. Ma petite-fille aussi est allée à la Souritec. ça veut dire que. Et nous trois, on était au parc de Belmont, hein,
2: c'est
4: un côté troublant, tout ça. Ma mais, mais, meilleure amie travaille à la ah, ben, <rire> Mais ma fille était, il y avait un groupe de sept qui était ensemble, qui est arrivé à la Souritec, qui est arrivé après ça, FACE, deux venaient les familles sur le, l'assistance sociale, et ils sont encore les sept les amis ensemble. Ça veut dire que quand j'ai dit les exemples de mixité dans un centre de petite enfance, parce que... Les, beaucoup des barrières se dit avec Daniel, parce que j'avais déjà entendu cette notion-là qui n'est pas une mixité, puis même l'avenir au tel Dieu, parce qu'on travaille assez activement là-dessus, on veut l'expérimenter avec de pousser encore plus la notion de mixité, mais c'est assez important de garder en tête... So I, I don't want I don't
3: want to sound like I'm I I I'm not that I don't like diversity. I like diversity. I think the two things that you anybody who's ever been in a city and it's worth going even in a neighborhood like uh Williamsburg or where all of a sudden a white person, a white male, uh can feel what it's like to be a uh, minority. Oh, oh. Uh, and, you know, it's, it's not easy, right? We take it for granted that nobody looks at us. We're transparent. We're oxygen, right? Uh, but when all of a sudden you put yourself in a context in which you are looked at as, and you realize uh, that you are being looked at, you, you realize that for people to make the, the step to go out, right, it is an effort that we don't, we don't recognize as an effort. For us, it's the most natural thing in the world. It's an effort, it's something that has to be done. And I think that when it happens, it happens organically. Uh, because there are things that bring people out. You know, there, there are places that are organic uh, lieu de réunion where people come because they want to be doing something else and they find themselves. Yeah. For me, one of the most tremendous experiences of mixity that I've known since I've had children is um, 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 city city uh, hockey. Mm -hmm. uh, you know, uh, playing. Uh, my son plays has played hockey for uh, in the in the city in the city league for since he was this high and now he's that high. Um, And, you know, that's where people meet, uh, you know, across all kinds of different uh, lines. You uh, can all
4: yell
3: at the coach. You can all yell at the coach, at the referee usually. Uh, <laughs> but, you know, I think that the, the, the kind of volunteerism that people like all of us will have to say, come on, come to this place where we will organize a beautiful multicultural event, uh, you know, it's yeah. not the sort of thing that's going to that's gonna work. It's gonna happen over time, and it's going hap to happen over time, and it's going to happen um, over uh, things. <laughs> Yeah, yeah, yeah.
1: Oui, mais, mais là, ça, on, on commence à. Je sais que les, nos trois euh, excellents conférenciers ont, une, ont le sentiment qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont là en train de faire, mais Ron l'a exprimé d'une manière candide. Mais par contre, tout ça, ça nous pose la question est-ce qu'on peut imaginer des lieux Parce que si on. Et il y a quand même une partie de prospective, un peu d'utopie là-dedans, les illusions dont parlait Nathalie. Vous savez qu'on. Même dans le patrimoine, on est très endurci on a la, la, la peau épaisse, mais on sait que dans 100 millions d'années, tout ce qu'on qu est en train de combattre pour sauver aujourd'hui aura peut-être disparu ou au moins aura été modifié. Ils auront mis des portes patios dans les églises gothiques, on ne sait pas. On ne peut pas être confiant dans l'avenir à ce point-là. Mais est-ce qu'on peut dès à présent planter des espaces qui vont être des... Il y a une image qui me vient en tête qui est un peu euh, peut-être étrange, très contrastée à celle-ci, mais vous avez sans doute vu les réclames, les publicités pour ce musée sous-marin qu'il y a au Mexique. Hein, ils ont planté des statues de monde en ciment dans, dans le fond de l'eau, puis avec le temps, il y a des récifs qui se développent là-dessus. On ne peut pas planifier en entier l'océan dans lequel baignent ces statues, mais on peut planter quelque chose qui va ensemencer un avenir mm -hmm. possible. Est-ce euh, on Là, on a parlé de CPE, on a parlé euh, de d'épanneurs avec des biscuits de chien, on a parlé des arénas de hockey. Est-ce qu'on imagine que des gestes qu'on pose aujourd'hui vont créer ce genre de choses? Est-ce que vous entrevoyez des espaces qui pourraient venir et qui pourraient être des lieux euh, accélérateurs ou fertiles à une certaine mixité sociale qu'on n'a pas besoin de programmer dès à présent? Nathalie.
2: Euh, – euh, Imaginons un hardware deuxième génération. La réponse est oui. Et je dirais qu'il faut se concentrer sur les besoins des gens en tant qu'habitants d'une ville, peu importe leur provenance, leur, le, le, leur culture, leur revenu. Euh, » quand on habite un quartier, on a certains besoins. Et si on bâtit des choses autour de ces besoins-là, on risque fort d'y attirer une diversité de population. Je donnais tout à l'heure l'exemple du centre sportif. Euh, de façon générale, les, les, les familles peu importe là, de, de, de quelle origine elles sont, aiment bien que leurs enfants puissent se dégourdir un peu et euh, quand on a ce genre de structure-là qui répondent à des besoins très concrets, euh, on est capable de rassembler des gens. Euh, je, je parlais tout à l'heure dans ma présentation de la notion d'agriculture urbaine. Euh, je pense qu'on a là un filon euh, pour réussir la mixité culturelle, en tout cas, euh, parce qu'on a euh, des gens ici, on a des gens qui viennent d'ailleurs, qui aiment jardiner, qui aiment cultiver leurs propres légumes, et, et pas nécessairement dans un esprit hipster, autre mesure, là, mais tout simplement dans un, un, un esprit euh, communautaire de, de subvenir un peu à ses propres besoins, et, et ça fonctionne, ça aussi. Je l'ai vu, le mois des, des vieux monsieur euh, blanc francophone, donner de l'aide, à des, des jeunes familles euh, marocaines, là. je pense à une famille entre autres, puis ils l'ont aidé dans leur jardin et tout ça, et, et, et ça moi quand on, on reste collé sur les besoins des gens, je pense que ça fonctionne fait que, donc on perd pas espoir Est-ce que c'est des lieux publics? Oui, ce sont des lieux publics et euh, ce sont des lieux j'oserais dire gratuits donc, la notion, évidemment, d'accessibilité géographique, mais d'accessibilité économique aux lieux est fondamentale, à mon sens. Ron?
4: Il um, y, y a les exemples qui... Il euh, y a les lieux publics y a une qualité de design, des fois, y a la place Émilie Gamelin, pour ceux qui le connaissent, n'était pas longtemps un lieu. ils j'ai dit que là aussi, j'ai fait les distinctions. Ce le pas où tout le monde se parlait, mais chacun peut trouver son lieu. Vous savez que c'était une place où on pouvait passer à travers. Et ça marchait, à mon avis, je, je, il n'y a pas beaucoup du monde dans le quartier qui dirait ça, mais moi je, je dis que ça marchait relativement bien. Il y avait beaucoup d'étudiants, mais il y avait les, les, les personnes âgées qui avaient les résidences pas loin. Il y avait du monde comme moi qui, qui passait à travers, qui parce qu'elle est longue, puis où ça a moins bien fonctionné, où c'était dominé par un usage qui était la vente de, de, de drogue, qui était assez... Pas juste la vente de drogue de temps en temps, c'était vraiment très intense. Et c'est là où ça ne marchait pas. Il y a une PAC au coin de chez nous, euh, le métro Baudry, où euh, à ma même les il d'autrui avait une pétition pour fermer la PAC à cause de la concentration d'un phénomène. Pas les mais c'est vraiment la vente de drogue le, le problème. Il faut vraiment faire une distinction entre les deux. Et c'est quand on a un café ouvert à côté et quand on était capable, littéralement, de passer à, à travers, et quand, grâce au quartier de notre mobilisation, l'édicule est transparent pour que ça ne crée pas de cachette. Mais déjà, au moins, c'est un peu plus euh, sympathique, au moins. Mais ça ne veut pas dire que le monde sait parler, mais c'est au moins un lieu à laquelle beaucoup de monde avait accès, qu'avant, le monde n'avait pas accès. Peut-être le dernier exemple. C'est pas un lieu... Parce que le square vigie, ça s'en vient, là. C'est le réaménagement de Square Vigée. On a tous les enjeux de société presque autour d'un square dans la ville. Et, et on verrait après si on réussit d'avoir un espace démocratique ou si on euh, s'oriente vers les usages un peu plus exclusifs. Et je veux, Mon dernier exemple, c'est que euh, dans le centre-sud, dans les années 80, il y avait entre les vieux commerces avec une population, les ouvriers avaient longtemps quitté, les familles avaient quitté, et le commerce faisait dur, on revient à ta question. De... Il y avait une, un petit euh, magasin de fruits et légumes qui est ouvert, qui servait l'ensemble de la population. On voyait tout le monde aller, parce que c'est les fruits et légumes abordables, ça fait longtemps. Il est encore là, cette magasin-là. Il n'est pas sur Saint-Catherine, il est sur de Maisonneuve. Ça s'appelle fruité Puis c'est un des rares commerces que j'ai vu dans une phase d'embourgeoisement qui... Euh, qui servait l'ensemble de la population. Mais là aussi, on ne jaserait pas, mais au moins, on avait un, un accès. Puis c'est comme vous l'avez dit, des fois, c'est une question de génération, des fois. Euh,
3: c'est une extension de. Je trouve que nous sommes. Euh, une autre ville que je fréquente beaucoup, avec beaucoup de plaisir, c'est Paris. Hein? et euh, je fréquente un quartier où habitait ma famille française euh, à l'époque qui est le 20e arrondissement alors, le 20e arrondissement est un arrondissement qui pourrait euh, devenir un peu comme le Williamsburg parisien un, moi ma, ma, ma tante y habitait dans un immeuble où on sentait à peu près toutes les odeurs de cuisine du monde euh, et c'est devenu un quartier où euh, l le, le hipsterisme est en train de pousser un peu mais il y a de la résistance alors moi il y a une chose qui, euh, qui, ma, qui, ma, qui me fascine quand, quand je vais à Paris, notamment dans le 20e c'est qu'il y, y a des librairies il y a des librairies, il y a des endroits où on peut aller acheter des livres. Moi, j'habite à Notre-Dame-de-Grâce, euh, qui est un quartier relativement aisé. J'habite dans la partie de Notre-Dame-de-Grâce, qui est même particulièrement euh, aisé, avoisinante euh, pas loin de Westmount. Et si vous vous promenez sur la rue commerçante qui est près de chez nous, Monkland, on dirait qu'on est dans une économie complètement dévastée, euh, plein de commerces euh, qui sont vides. Pourquoi? Ben parce qu'avec l'hôpital qui vient d'arriver, euh, ben les, euh, les propriétaires sortent les gros profits et euh, veulent, ne veulent louer qu'à euh, euh, Ted, Ted comment s'appelle l'été, uh, uh, David Stees et des choses comme ça euh, et euh, les uns après les autres, toutes sortes de petits commerces et de petits restaurants euh, du quartier, dont certains étaient déjà là quand j'étais gamin, euh, ont dû fermer parce qu'ils ne peuvent pas se permettre les loyers. Alors je reviens à Paris, je me dis, nous on n'est pas capable, à Notre-Dame-de-Grâce, qui est une, un quartier où à peu près 34% des professeurs d'université et de cégep habitent, là, de supporter une seule librairie qui fonctionne. Comment ça se fait qu'à Paris, dans le 20e quartier populaire, il y a trois librairies que, auxquelles je peux aller à pied de l'endroit où je reste d'habitude, dont une est une librairie... De, de littérature italienne, spécialité. Comment est-ce que ça peut survivre Et la réponse euh, que j'ai obtenue en cherchant un peu, c'est qu'il y a une loi à Paris, qui dit que euh, si on est propriétaire d'un commerce euh, où on euh, a, a, a vocation culturelle, si jamais le commerce ne peut plus payer, si jamais il y a, il y a déménagement, il faut maintenir la vocation culturelle. Donc, on va prendre une autre librairie ou un, un magasin de disques. Et donc, euh, l'incitatif d'aller euh, chasser le, le petit libraire de livres italiens euh, pour aller chercher un David Stees n'existe pas. Et euh, Paris est une ville qui, qui me semble quand même fonctionner relativement bien. Nous sommes d'une... Dès qu'on propose des choses de cet ordre-là, dans le contexte montréalais, c'est comme si on était des espèces de communistes. Là, le marché, vous ne comprenez pas. Euh, le marché ne fonctionne pas comme ça. Oui. Et euh, ce genre de lieux, qui sont des lieux euh, qui marquent un quartier hein, et qui traversent l'historique du quartier, sont terriblement importants. Et nous avons perdu à Montréal euh, les, les, la volonté politique et les moyens de les conserver, de les protéger. Euh, et pour moi, c'est euh, un énorme enjeu euh, que nous sommes en train de, de, de perdre la bataille rhétorique comme si le genre de contrôle que Paris a mis de, sur place ah. de manière complètement sans problème euh, était une sorte d'attaque contre les lois les plus fondamentales de l'économie, de la vertu et euh, je ne sais trop.
4: Mais la gentrification des attaques commerciales, les attaques commerciales sont nouvelles sont au cœur des quartiers, c'est ça, ou toutes les services à proximité. La gentrification des attaques commerciales, c'est... 20 fois plus dramatique, la gentrification autour de la résidence autour, les loyers, les attaques commerciales sur Saint-Catherine d'Alès, c'est que les chaînes qui peuvent se permettre de s'installer. Toutes les petites commerces, s'ils ne sont pas déjà partis, ils sont en train d'eux. Et effectivement, c'est l'avenir, le, le rue Maçon qui est bien sympathique aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir ça. Plus que ça va bien, plus que les propriétaires disent, mais au lieu d'avoir 15 dollars de pieds carrés, je peux avoir 40. Et euh, c'est ça l'avis de les intercommunications. Est-ce qu'on
1: on pourrait pas... Tantôt, il euh, y avait des discussions sur sur quoi on peut agir. Tu sais, on a un, euh, le commerce italien. Ça, ça donne qu'il y a la mercerie italienne qui est en train de fermer. Puis il y a tout une, euh, un mouvement de souvenirs parce que c'est un commerce familial au coin de, de Parc et Saint-Viateur. Puis les gens sont très touchés par ça. On, on voit qu'il y a une affection réelle des gens pour le commerce qui n'est pas simplement le point de vente, hein, qui est comme... Un, les gens sont sur le, le, le perron, il, il, il y a comme quelque chose d'humain. Tantôt, tu dis, il faut le foncier des projets. Est-ce qu'on a moyen avec un urbanisme qui n'est pas juste en plan, mais qui est en 3D? Les immeubles parisiens, l'immeuble parisien ou l'immeuble berlinois, beaucoup d'immeubles à appartements dans les villes de l'Europe continentale sont des machines à, à mixité sociale parce que les étages étaient... Euh, lisez, c'est quoi? La vie, la vie mode d'emploi. Il y a un, un livre comme ça qui Ou l'immeuble machin en Égypte, tu sais, c'est des, des immeubles d'appartements puis on voit que les gens qui habitent au rez de chaussée puis qui habitent dans les combes, ils ne sont pas de la même classe. Puis au fur et à mesure où ça change, finalement, les classes changent parce que les Pentas, il y a des ascenseurs maintenant, donc ça peut être les gens plus riches. Mais on n'a pas une architecture qui est propice à ça, mais on peut avoir quand même une notion, pas juste sur... La, la, la prise de certains terrains, mais peut-être les rez-de-chaussée. Peut-être dans certains cas, c'est un ou deux étages, mais on va se créer un espace de domaine civique. Peut... Est-ce que c'est quelque chose que vous verriez? Tu, dans, tu, tu nous parlais de Place d'Acadie. Ouais. Vous avez gagné la bataille de la, de, du hardware,
2: mais le software n'est pas encore là. Ouais. <rire> ben, a, 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 en fait, moi, je, je pense que Premièrement, ça nous prend une vision de développement de la ville. Ça a l'air fou de dire ça, mais euh, pas une vision qui est morcelée. Ça nous prend une vision d'ensemble qui va bien au-delà du béton et qui inclut, dans le fond, tous les impacts de, ce de, de tout ce qu'on développe. Euh, on doit pouvoir mesurer les impacts sur tel aspect, tel aspect, tel aspect. Et je pense que ça, prendrait, ça prend une volonté politique et ça prend un certain courage pour à un moment donné dire bon ben si on veut développer tel tel type de projet euh, maintenant on doit respecter certaines règles environnementales hein? il y a 30 ans 40 ans on, on s'en foutait de tu ça sais. maintenant euh, tu peux plus développer n'importe comment il faut que tu respectes certaines règles environnementales est-ce qu'on ne pourrait pas également respecter certaines règles sociales est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que euh, avant de faire des développements xy dans un quartier on analyse l'impact sur sa, la population existante euh, on, on analyse si la, la, la présence ou non de commerce pro, de proximité, est-ce que les écoles du coin sont pleines, est-ce qu'elles peuvent encore accueillir des gens, donc... Et, et quelque part, il va, oh, on a beau croire à la, à la bonne volonté de tous, il va falloir imposer certaines règles, je pense. Et euh, Montréal va bientôt commencer à travailler sur l'élaboration de sa première politique en développement social. Euh, donc, c'est la première fois que Montréal se dotera d'une telle politique. Et, et, et nous, on espère qu'éventuellement cette politique va conduire à des, à des choix et à des actions très concrètes qui vont demander de la réglementation. Donc, je, je, je doute qu'on puisse faire confiance dans ce cas-là au, au simple libre marché pour nous procurer ça. Je pense qu'il faut que euh, que l'État, euh, en commençant par les gouvernements locaux, se responsabilise et impose certaines règles et, et seulement de cette manière-là, on y arrivera. Et, et, et dans le cas de Place Lacadie, je vous dirais que euh, durant les, les consultations de l'Office de consultation publique, à l'époque, les commissaires avaient été très clairs de dire ce lieu-là ne font fonctionnera pas si, ne, si on ne continue pas à soutenir financièrement une animation de milieu euh, parce qu'on va mettre 3500 personnes sur un îlot là, qui n'est pas très très grand mm. et c'est pas vrai que par magie euh, tous ces gens-là vont euh, célébrer, faire la fête ensemble et danser en rond euh, comme nos amis euh, du quartier euh, new-yorkais. Euh, et malheureusement, ça n'a pas été écouté, ça. Mm. Ça n'a pas été écouté et, et et je ne mettrai pas entièrement la faute sur les décideurs, mais aussi parce qu'entre nous, on n'a pas su euh, s'entendre et, et, et capter euh, l'opportunité. Mais euh, donc, quand on fait ce genre de développement-là, il faut penser plus loin que le bouton-nez, là, essentiellement. Là. C'est mon propos.
1: Ron. Ron a parlé de commerce. Et vous pensez que avoir. Uh, « A land reserve for commercial space that are not just for the chain. » Parce que avoir des chaînes sur la rue des érables c'est sûr, c est, c est, non, non. botaniquement, c'est un problème. Mais je pense que même
4: les associations de commerçants commencent à soulever les questions. D'ailleurs, McClinton c'est un exemple, mais il y a plein d'exemples. Et d'ailleurs, en général, le commerce en détail ne fonctionne pas très bien. Hein, que je dirais au moins la moitié des, des, des rues commerciales a hein, un peu de misère. Euh, puis il y a sans fin la création de nouvelles euh, mais même une forme de contrôle de loyer dans un marché libre, effectivement, ce n'est pas loin de l'hérésie et le communisme. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui réclame une certaine forme de réglementation. Et euh, il s'agit d'avoir, parce qu'il y a toujours deux manières d'agir en termes de réglementation. On peut euh, punir le comportement qu'on n'aime pas et ou féliciter le comportement qu'on veut. C'est comme souvent, on avait parlé de ça, ça veut dire que ce soit pour les mesures fiscales. D'ailleurs, une petite plaie à l'intérieur de certaines des rues commerciales, c'est les locaux vacants, pour certaines propriétaires, pour les raisons fiscales, gardent un local vacant, pendant des fois les dizaines d'années de temps. Et ça, pour les mesures de taxation, déjà, on taxe d'une manière plus chère les terrains vacants, il n'y a rien, absolument rien qui empêche la ville de taxer les locaux commerciaux vacants pour encourager au moins un locataire qui paye 10 dollars est mieux que le vide. Mais apparemment, en termes fiscal, ce n'est pas toujours vrai, qui m'étonne toujours. La notion d'un local commercial, c'est-tu un quartier, c'est-tu une artère et se garde les loyers de manière haute, mais artificiellement haute. Okay? Il y a les mesures à faire faut juste commencer par le plan de ministre, puis mettre... Parce que c'est une chose, une politique. Moi, j'ai arrêté de lire les politiques, euh, les grandes politiques, mais quand c'est rendu au plan d'action, ça, je le lis. Ça, je le lis. La politique de l'arbre à Montréal, euh, je ne l'ai pas vu, mais quand j'ai vu le plan d'action, il n'y avait aucun arbre dans l'est de, de Ville marie dans la partie... Euh, euh, de Sainte-Marie, de, de Centre-Sud, et je dis, mais qu'est-ce que la politique valait s'il n'y a même pas de nouvelles arbres sur eux? Alors que, comme je dis, je lis le la, la plan d'action, la politique et d'autres personnes. Je comprends l'importance. Il faut bien que quelqu'un les lise et les commente, mais je laisse ça à d'autres. Mais ça, dit, c'est une longue réponse, mais il faut. C'est la même chose avec ce que Nathalie a dit. La vision à long terme. Qu'est-ce qu'on veut dans 25 ans? Puis comment est-ce qu'on met la réglementation, puis la fiscalité, puis toutes les mesures pour s'assurer qu'on arrive?
1: Bon. Est-ce qu'il y a des. Peut-être que les gens dans la salle auraient des, des commentaires, des questions. Amélie est là pour. Euh... Une chose qu éventuellement qu'on essaiera de, de discuter, mais c'est est-ce que la mixité, c'est une qualité ou c'est une quantité? Et ça, on, on pourrait parce que l'urbanisme adore des chiffres puis ça nous donne ce que tu dis avec les arbres. On peut répondre à une politique des arbres en plantant un million d'arbres sur, sur le bord de l'autoroute et en ayant zéro dans les endroits où ils vivent. Et puis, deuxièmement, avoir aucun arbre qui survive parce que, de toute façon, ce qui compte, c'est de les planter. C'est pas qu'ils soient mature madame... <rire> Bonjour.
5: Alors, comme vous l'entendez, je suis française, immigrante. <coughs> je voulais justement vous poser une question quand vous parliez de logements sociaux.
1: Est-ce que vous venez de la 20e
5: à <rire> Non, j'habite pas dans le 20e. J'habite à Montréal, mais euh, je vous laisse deviner. Où. Ron,
1: euh, Paris n'est pas la France. Euh, madame a dit qu'elle était française. Je ne suis
5: pas schizophrène, donc vous savez à peu près où j'habite. Euh, donc, je vais revenir sur ce que vous disiez sur les logements sociaux, puis sur ce que vous disiez sur euh, certaines politiques françaises. Euh, au niveau des logements sociaux, est-ce qu'à Montréal, on a pensé, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de constructions neuves, il y en a énormément en fait, c'est incroyable. J'arrive d'ailleurs toujours à me demander comment le marché du logement arrive à vivre à Montréal. Est-ce qu'il a été pensé d'inclure systématiquement, dans tous les logements neufs que l'on construit, qui sont faits par des promoteurs privés, du logement social C'est-à-dire que sans qu'on sache pour autant qui a l'appartement ou le condo qui dépend d'une régie sociale, est-ce que c'est obligatoire
4: c'est deux grandes questions. Je vais répondre à la première. C'est vrai qu'il y, y a une politique qui n'est pas obligatoire qui s'appelle la politique d'inclusion. C'est pour les projets de 200 logements et plus. Et certains arrondissements la prennent très au sérieux, puis l'appliquent, où on est obligé d'inclure au moins 15% de logements sociaux, ce qu'on appelle qui est coop euh, sans but de créatif, et 15% de logements abordables. Que souvent, l'économinium abordables, plus abordable que, que le reste. Cependant, Typiquement, le programme de, de, de logement social est conçu pour que ce soit déjà sur site, c'est une grande victoire, mais c'est les projets autonomes. Il n'y a pas une mixité à l'intérieur de chacun des immeubles. Au Canada, ça n'existe presque pas. Il y a un exemple euh, à Regent's Park à Toronto. Sinon, c'est le seul exemple. Au Dieu, on voulait pousser ce genre de notion-là. Les seules parties où ça existe, ça s'appelle un mécanisme. Derrière, logement social au Canada et au Québec. C'est une petite partie de ce qu'on considère comme le logement social en France. Un logement social en France, comme en Angleterre, c'est une grande partie du stock de logements qui n'est pas du tout le cas ici. Euh, euh, il y a un outil de logement social, que le milieu n'est pas très chaud de l'idée, ça s'appelle les suppléments de loyer, où on subventionne la personne qui peut habiter n'importe où dans le, dans, dans le privé et non pas dans un projet de logement social. Mais par contre, cette technique-là, avec la pression foncier, ces logements ou cette, cette subvention à l'individu va être poussée de plus en plus loin du centre-ville avec une pression foncière parce que le programme ne peut pas accepter les loyers euh, très hauts dans les quartiers centraux. C'est une mécanisme qui est là, là mais comment composer avec, euh, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas si c'est répondu. Et il y a les groupes. Il y a euh, un
1: cocktail après. Hein, oui, euh... oui. <rire> ouais, <rire> euh,
4: non, je ne veux surtout pas être l'empêchement le de, de la main. Mais euh, <rire> il y a les quartiers, il y a les arrondissements à Montréal qui ont augmenté beaucoup les exigences de la politique d'inclusion. La ville de Verdun, maintenant, c'est 20 je pense, de logement social. Et pour les projets de 100 et plus, et Active Ville-Marie, qui est une coalition dont je fais partie avec Éric Michaud. C'est-à-dire qu'on avait dit même si ça devrait être applicable à tous les projets, pas nécessairement à tous les projets en inclusion sur le site du logement social, mais au moins une contribution à un fonds qui peut aider d'autres projets de se développer. C'est une discussion qui est très dans l'actualité et les modifications. Puis il y a les arrondissements qui embarquent avec plus de vigueur qu'il qu y a quelques années. Que C'est maintenant. En cours, une échelle, quand on est dans l'hôpital, on a dit est-ce que la douleur, c'est une échelle de 1 à 10? Ça veut dire que pour du logement social, ou doit mixité comme ça, je lui on on peut être rendu à 3. <rire> Merci. Aïe aïe. Il m'a demandé autour de...
6: Euh, oui, <rire> bonsoir. Euh, pour, pour favoriser la, la mixité, je ne pense pas qu'il faut... Parce que je trouve ça un petit peu près de premier niveau de penser que de, de côtoyer, mettons, des, des condominiums avec du logement social, que ça va se ça, ça va apparaître par magie. Hein. Euh, je reviens à votre projet acadie. Euh, quand on, on, on imagine ou quand on, on parle d'une planification qu'on veut faire à la ville justement, là, euh, des, des, des quartiers, des nouveaux quartiers ou le développement ou le, le, la revitalisation d'un ancien quartier, il me semble qu'il devrait toujours composer. On devrait toujours avoir des éléments suivants qui existent déjà dans la ville à différents endroits puis qui fonctionnent très bien. Le jardin communautaire, on a parlé du jardinage. Ça, déjà là, il y a une mixité qui se provoque par le, par le jardin lui-même. Des espaces verts, mais pas des espaces verts simplement mm, statiques. Mettons avec un kiosque avec, avec une programmation culturelle qui amènerait les gens le samedi soir à aller écouter un, un concert, puis côtoyer son voisin qui voit tous les jours, tout à coup, il se met y parler, puis ainsi de suite. Euh, Peut-être des îlots de, de, obligatoires de commerce de de, de proximité. Je pense à l'île des Sœurs. Il y a comme un îlot là, au milieu de l'île des Sœurs, où est -ce il y a une station service. Puis certains commerces, comme des dépanneurs, tout ça, sont tout regroupés dans un îlot. Il y a des grandes tours, les maisons, tout ce qu'on qu connaît sur l'île des Sœurs, qui est plus ou moins réussi. Mais il y a ces îlots-là, je trouve ça très intéressant. On pourrait penser que dans les vieux quartiers, de, de, par le zonage, on pourra créer ça aussi, ces genres d'îlots-là. Le verdissement aussi des, des ruelles qui se fait, on pourrait encore développer ça davantage. Ça aussi, ça attire... Le, forcément, les voisins se parlent quand ils, qu ils, qu ils, voyons, qu ils partagent la, la ruelle. Là où les ruelles se le moins possible. Y a une, je ne me souviens plus quelle rue dans le nord. C'est une, une, une nord-sud. Je ne sais pas si c'est Parc ou Saint-Laurent, qui la ferme au trafic. Je ne sais pas si c'est la fin de semaine. Puis ça devient comme un agora où le, le voisinage... Se, se promène à, allègrement dans le... C'est pas une, tout à fait une artère pi pi piétonnière comme les permanentes qu'on connaît ou les semi permanentes qu'on connaît, mais je, mais je pense que c'est une activité qui pourrait se faire dans plusieurs quartiers aussi, qui, qui provoquerait des, des, cette mixité-là, peut-être avec des kiosques de, de vendeurs itinérants, toutes sortes de choses, et puis avec une animation. Tout ça pourrait favoriser la mixité. Si on, si, on, si on maintient ça de façon régulière, pas juste une fois par deux ans, là, mais de toute façon, c'est ces gestes-là dynamiques qui, euh, qui me semblent qu'ils vont provoquer la, la mixité. J'aurais une autre question pour, euh, pour ah, Daniel. Non, ça,
1: c'était pas une question, c'était un, un préambule, hein, c'est ça? <rire> euh,
6: ben oui, c'est un commentaire, excusez. Mais là, j'ai une question. <rire> Au niveau, parce que ça m'a beaucoup touché, parce que je suis un petit peu un diplômé en psychologie, vous avez parlé des maladies euh, mentales sérieuses dans la densité de la population, qui a une corrélation à faire entre l'augmentation des psychoses et tout ça, et la densité du de, de milieu urbain. Est-ce que vous avez plus d'informations là-dessus que C'est -ce qu -ce, quoi la théorie derrière ça? Euh, euh,
3: la, alors, il euh, y, y a énormément d'études de, 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 et puis... Je, je, si vous me donnez vos coordonnées, je pourrais vous en, vous en faire part euh, de, de ces études-là. La corrélation n'est pas tellement étonnamment entre, euh, entre euh, quantité psychose et densité, mais plutôt taille de la, euh, de la, de la ville. Euh, et les autres corrélations qu'on qu découvre, c'est celle que j'ai mentionnée, C'est-à-dire que le plus, euh, le, la, la personne qui est la plus vulnérable à, euh, au, au genre de psychose en question, ce sont des immigrants récents qui sont isolés qui sont isolés, euh, qui euh, résidentiellement, là, qui ne sont pas entourés de gens euh, de, leur, euh, de leur communauté. Euh, et euh, donc, la corrélation, c'est plutôt euh, là-dessus. Immigrants récents, beaucoup plus vulnérables. Encore plus vulnérables que ça, sont les immigrants récents qui se retrouvent euh, euh, isolés. Et euh, la théorie, donc, c'est celle de la, euh, de la défaite sociale. C'est-à-dire qu'à force de vivre euh, toutes sortes d'interactions quotidiennes euh, sous le mode, disons, de... de, de, de du rejet, de l'attaque, parfois subtile, euh, parfois simplement le fait de se faire regarder un peu de travers, là, euh, de manière que, que la, la personne qui a, que, qui a posé le geste de, ne s'est même pas rendue compte qu'elle l'avait fait, là, en quelque sorte, ça a créé l'accumulation, créé une sorte de stress sur le système qui, euh, ultimement, chez certains, va faire euh, euh, déclencher des psychoses. Mais je peux, il y a une littérature haute euh, comme le bras, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train d'essayer aussi de voir s'il n'y a pas des éléments de l'environnement bâti qui, euh, outre, disons... Oui. Euh, euh, ben oui, euh, dans, dans un sens, oui. oui. Mais
2: euh, j'ai je, je, une question. Moi, si ces nouveaux arrivants ne sont pas euh, pas isolés parce que bien entourés, mais de gens qui ne sont pas nécessairement de leur culture. Ouais, alors
3: malheureusement, on aimerait bien que... que... Je, 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 suis, je suis un philosophe de formation qui, depuis une dizaine d'années, a commencé à travailler avec des gens qui font des recherches empiriques. Et le, ce qui est vraiment plate avec les recherches empiriques, c'est qu'elles ne confirment pas toujours les choses qu'on voudrait vraies. <rire> euh, le monde tel qu'on voudrait qu'il le soit et euh, le monde tel que les recherches empiriques nous le révèlent sont deux choses qui sont souvent euh, différentes. Donc, on aimerait que ce soit vrai, là, ce que mais vous dites, non. Quand dit, mais non. Ah. non. <rire> en architecture, on a, ça, on a ça. Les
1: ingénieurs, souvent, ont l'habitude de calculer que les bâtiments qui sont là depuis 200 ans devraient être tombés depuis le lendemain de leur inauguration parce que les calculs sont faits ainsi. Est-ce qu'il y a une, un dernier commentaire Oui. Et oublions pas notre question est-ce que la mixité c'est une quantité ou une qualité <rire> Et comment garantir à travers ça, Madame euh,
7: Donc moi aussi je suis française.
1: <rire> oh. euh,
7: donc euh, je vais apporter un regard euh, qui vient d'Europe. Euh, vous avez parlé d'Acadie, ça me fait penser donc à une communauté, à plus petite échelle, euh, à l'habitat coopératif groupé. Ça fait plaisir. <rire> Euh, en fait ce qui réunit les gens dans ces projets là d'habitat groupé, donc c'est d'avoir des espaces communs qui permettent le développement d'une activité donc ça peut être une librairie, ça peut être euh, ça peut être un, en gros un, un atelier de bois par exemple enfin, tout, tout ce que les gens peuvent trouver qui peut aider à l'éducation à la sensibilisation des enfants de vivre ensemble en communauté euh, du désolé euh, savoir c'est est-ce que euh, on a pensé c'est toujours les gens du dessus qui parlent, il faut qu'on fasse ci pour que la mixité existe euh, est-ce que finalement le fait de responsabiliser les gens dans un, dans un groupe peut euh, être plus bénéfique, en fait prendre à la souche les gens et par exemple dans un quartier dire voilà c'est votre quartier il y a des micro-agressions est-ce qu'on peut pas se mettre tous ensemble pour comprendre pourquoi il y a des micro-agressions, nettoyer son quartier faire des micro-actions responsabiliser il y a un très beau reportage qui s'appelle Demain qui parle de ça, justement.
2: Ah, en fait, ce que vous dites est tout à fait vrai. Là-bas, sur ce territoire-là, bon, premièrement, vous avez physiquement ces espaces collectifs, ils sont là. Donc, vous avez un parc, vous avez un CPE, vous avez une salle communautaire, vous avez des commerces, deux commerces, là, euh, dont un gros dépanneur. Le problème, c'est pas là. Le problème, c'est que nous n'avons pas les sous pour soutenir des ressources humaines qui vont aller mobiliser cette communauté-là et qui vont aller leur donner cette opportunité de se prendre en charge. Parce que la, la, la prise en charge pour la communauté, et à, avant d'avoir cette ce nouvel îlot immobilier, on le fait pendant 12 ans, euh, ça ne se fait pas tout seul. Et euh, ce n'est pas vrai qu'on va dire à des gens « ben voilà, euh, partez-vous un comité, responsabilisez-vous, parlez-vous entre vous » et qu'on laisse ça aller sans soutenir avec des ressources payées pour animer ça, c'est pas vrai que ça fonctionne. Donc, ce qu'on n'a pas actuellement, c'est des ressources humaines dans le milieu qui vont soutenir cette mobilisation citoyenne-là et qui vont la favoriser entre les différents groupes de population qui habitent là, c'est-à-dire les gens qui habitent essentiellement dans les logements sociaux et les gens qui habitent dans les condominiums abordables. Donc, euh, et vous avez raison, si on avait les ressources pour nous permettre euh, de les mobiliser, de favoriser leur empowerment, de faire des activités de sensibilisation éducative et tout ça, on y arriverait beaucoup mieux. Avec avec la mixité et euh, moi je vois encore des gens qui habitent là maintenant et qui me disent Nathalie dans le temps là dans le temps à place Lacadie c'était dans le fun euh, c puis elle, la personne qui me dit ça là elle vivait dans un quatre et demi avec de l'eau qui tombait sa tête des rats et des, des insectes là puis elle me dit que c'était plus le fun avant pourquoi c'était plus le fun avant parce qu'on avait une vie de quartier je veux dire, euh, on, on sortait dehors, on faisait des barbecues, on, on avait un petit local où on faisait toutes sortes d'activités pour les gens. Il y avait de la vie. Et là, maintenant, ils sont là dans leur beau petit logement euh, propre, qui, qui est en bon état. Puis j'oserais n'oserais pas dire que c'est un recul parce que vraiment, il fallait voir les conditions de logement avant. Mais reste qu'on on a échoué sur une partie de notre projet. Tu sais. euh, donc vous avez raison, ça, cette mobilisation-là est un gage de succès. Et il faut pouvoir la soutenir.
7: C'était très intéressant. Est-ce que finalement on ne peut pas passer par les enfants, la sensibilisation, par l'éducation et donc du coup les oui. écoles seraient à même d'apporter euh,
2: Oui. On peut aussi passer par les enfants. Et d'ailleurs, en ce moment, on a deux intervenantes qui viennent de débuter un petit projet d'activité avec les enfants le vendredi après-midi puis le samedi matin. Et ça commence à porter fruit. Mais le, le, les moyens qu'on a d'investir là-dedans sont grands comme ça. Et nos écoles au Québec, en ce moment, ont zéro ressource pour sortir de leur mur et aller travailler avec les jeunes. C'est comme impossible. Là. Bien, on trouve Donc,
1: des moyens euh... de les faire sortir de leur mur, Dire en laissant le toit couler. Pe
3: peut euh, Enfin, pour moi, très souvent, les solutions aux problèmes euh, qu'on constate sont, euh, se retrouvent euh, euh, à une certaine distance de, euh, de l'endroit où se trouve le problème. Alors, l'exemple le, 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 des enfants est excellent. Euh, je crois que vous avez raison, que euh, les, ça passe par les enfants. La mixité doit se faire si. Bon, mon propos, c'est un peu le résumé en une phrase, c'est que la mixité doit se faire de manière organique, non forcée. Euh, non forcée ni par, euh, euh, disons, des gens, des intellectuels euh, blancs et, et, et privilégiés qui aiment la diversité. Pas forcée non plus par euh, les impératifs de, de commerciaux là, et, euh, et tout ça, euh, mais de manière organique. Et quoi de plus organique que le fait que les enfants découvrent la diversité euh, dans les écoles. Regardez le système, le système scolaire québécois. Et voyez comment nous avons, euh, un peu par accident, créé un système scolaire qui, euh, de part, par exemple, le fait qu'il permet aux classes aisées de faire défection du système euh, scolaire euh, public euh, pour entrer dans des écoles privées, fait tout sauf encourager euh, la mixité des, des, des enfants. L'école commune, ce qu'on appelle en anglais euh, « the common school », Hein, est une euh, est, est devenu le, le c'est devenu surtout au niveau du secondaire c'est devenu euh, l'exception plutôt que la règle euh, au Québec euh, en raison disons des, des règles de financement que nous avons donc on est loin là on parle de, euh, de, de mixité dans des quartiers puis moi je vous parle d'écoles hein, puis de financement des écoles mais je crois que ce qu'on ce qu'on qu découvre quand euh, quand on essaie de regarder un peu ce qui marche Hein, euh, pour euh, euh, changer, des, modifier les problèmes dans un endroit euh, local comme les quartiers. qui euh, les, les politiques sont souvent à une certaine distance. Hein, euh, c'est repenser la manière par laquelle nous organisons nos écoles, tout autant que penser de la manière que nous allons aménager des espaces dans nos quartiers.
4: Euh, peut aussi, peut-être une un petite nuance, mais c'est un point de vue personnel, le vrai... Les années formateurs de l'enfance, c'est 0 6 ans. Ça veut dire que c'était avant l'école primaire où il faut introduire ces notions-là. Puis même le réseau de Centre de Petite Enfance, qui est un réseau fabuleux, souvent il réussit pas sa faiblesse, c'est qu'il réussit pas des fois les populations qui peuvent bénéficier peut-être le plus. Ça veut dire qu'il y a un genre de trou dans ce système-là. Mais vraiment, les zones d'influence de la Petite Enfance, c'est 0-6 ans. C'est déjà rendu à l'école primaire, puis en plus l'importance, peut-être juste un petit à côté, quand on parle de l'ensemble de ces phénomènes-là, ce n'est pas le sujet ce soir, mais quand on regarde le taux de décrochage dans les écoles, surtout dans les quartiers centraux, dans le réseau public, c'est vrai qu'il y a un peu, de, un peu de travail à faire là aussi. Mais dis-nous, dis j'oublie ta question parce qu'on oublie... À chaque ben, fois. Ma c est, c est question, ce
1: n'était plus, plus une question, c'était on termine, là, on s'en va. Mais la notion
4: de quantité... On donc?
1: va se mixer parce que là, regardez comment vous êtes en train de, de perpétuer des stéréotypes où il y a devant la pièce, les gens ici qui écoutent, ah, et non, bien. tout, tout bien. le monde dehors, là, dans le foyer. Oh, ben, tout le monde dehors,
4: ben, oui, on arrête ça là.
1: Peut-être… Non, mais uh, de, de, uh, sérieusement, uh, we're going to have a little reception, but first we'd like to cap up with the, the last words for this panel on the question, la mixité sociale, qualité ou quantité, et comment la, 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 la conserver. Daniel <etchup>
3: Alors, euh, je pense que j'ai déjà, jusqu'à un certain point, répondu. Oui, avec l'organique, là. là ram si... Ramasser de manière un peu euh, qualité définitivement plus que quantité, où la qualité se mesure par euh, l'adhésion spontanée, je dirais, des gens et par la prise en compte... Euh, des facteurs qui, dans une société qui est encore traversée par toutes sortes d'inégalités, etc., va faire de sorte que certaines euh, couches de la population vont peut-être être plus résistantes qu'on voudrait qu'elles le soient par rapport à nos efforts d'aménagement de, euh, de, 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 favorisant la mixité.
2: Qualité, euh, définitivement. Et de façon organique, moi, j'achète ça, mais il faut donner des opportunités pour que l'organique se produise. Oui, il faut que le sol soit fertile. Bien Et bien, bourré. Euh,
4: oui, qualité. Mais si on travaille pas sur la quantité à long terme, à, à court terme, il y aurait même pas une question de qualité à long terme. Donc, il faut intégrer les. Pour des la
1: qualité, pour garantir la qualité, il faut garantir la quantité de base. Okay.
4: Mais c'est bien plate comme réponse, mais c'est vrai pareil. Oui, mais ça, 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 <rire> ça va s'améliorer
1: dans quelques minutes, c'est un peu comme les arbres sur rue. Là. <rire> ben, écoutez, th thank you very much for our panelists. Euh, Ron, Nathalie et Daniel et euh, on les salue <rire> on sait maintenant qu'on peut aller lire euh, le détail de cette carte en, avec un verre de vin à la main à côté avec Ron, vous les connaissez, posez des questions il euh, y a une chose peut-être à noter ce que monsieur a dit est intéressant aussi c'est qu'il y a peut-être quelque chose à fixer c'est pas des quantités de, le, le nombre de ceci, de cela peut-être c'est au moins le droit à un environnement de base qui comprend un, un jardin communautaire, un lieu public. Euh, tu sais, Peut-être qu'il y a des règles comme ça à écrire, enchâssées dans un urbanisme, qui ne soit pas juste un urbaniste de, de nombre de logements, ceci, par kilomètre cube de, d'épinettes de, de, ou je ne sais pas quoi. Alors Parce que la, les règles numériques des fois sont un petit peu absurdes, vous savez. Mais des fois, d'avoir des éléments... Comment décrire l'ADN fondamental d'un quartier de Montréal pour que ce qu'on fait aujourd'hui, dans 30 ans, il y a des chances à être poussé dans le bon sens. C'est peut-être quelque chose, puis on sent qu'il y a aussi des notions sur les programmes, mais aussi comment les entier. En tous les cas, mm -hmm. parlant de choses qu'on va planter aujourd'hui pour qu'elles poussent bien, euh, « You're all welcome on the 11th of May for the last of this city talk of this cycle on urban agriculture. <rire> » Alors, le thème est, est, est bien lancé. Je vous remercie encore une fois d'avoir... C'est un sujet vaste. Peut-être qu'on voit beaucoup de choses puis on sait qu'il y a de l'inquiétude là-dedans parce que ça touche à des choses qui sont au, à la fois du niveau de la justice et du droit pour aujourd'hui et euh, de l'imaginaire d'un monde meilleur et possible euh, pour demain. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais euh, ça nous appelle que, tu les occasions, ça vient. Puis je vous rappelle qu'une euh, à quelques pas d'ici, au coin de la gauche tiers et de la rue Côté, se trouve une des écoles les plus euh, progressistes qui a été fondée ici, la British and Canadian. Hein, c'est le même architecte, que la basilique Notre-Dame. Et cette école était non confessionnelle et bilingue en 1826. Aujourd'hui, c'est une fabrique de nouilles. Alors. <rire> Mais elle est encore là. Le bâtiment est là. Alors, je vous salue et bonne soirée. On a un verre qui nous attend. Thank you very much.
0: Les thématiques urbaines vous passionnent? Abonnez-vous à l'émission pour être informé de l'ajout de nouveaux épisodes. Nous sommes intéressés à connaître les sujets qui allument les Montréalais. Proposez des thèmes pour la prochaine série Échanges urbains en passant par la page Web des Échanges urbains sur le site du Musée McCord.